0: Palofanías. Si la tragedia de Hamlet es la tragedia del deseo, es obra de señalar lo que siempre se señala al final, a saber, lo que es más evidente. Que yo sepa, en efecto, ningún autor se ha detenido siquiera en este señalamiento, difícil empero de desconocer una vez que se lo ha formulado. De un extremo al otro de Hamlet, no se habla más que de duelo. A eso los conduje al final de mi último discurso. El primer señalamiento que hace Hamlet en la pieza concierne al escándalo que constituyen las segundas nupcias de su madre, tan poco tiempo después de la muerte de su esposo. La madre misma, en su ansiedad por saber qué es lo que atormenta a su amado hijo, llama a ese casamiento nuestro apresurado casamiento. I doubt it is no other main his father death, an hour or hasty marriage huelga recordarles las palabras de Hamlet acerca de las obras de la comida de los funerales que se sirvieron en la comida de las bodas economía economía thrift thrift Horacio. Este término viene bien para recordarnos lo que elude nuestra exploración del mundo del objeto a partir de la articulación propia de la sociedad moderna, entre lo que denominamos los valores de uso y los valores de cambio, con todas las nociones que en torno a ellos se engendran. Tal vez el análisis marxista económico, en la medida en que domina el pensamiento de nuestra época, desconozca algo cuya fuerza y amplitud nosotros palpamos. Sin embargo, a cada instante a saber los valores rituales. Aunque los señalamos sin cesar en nuestra experiencia, Tal vez no sea inútil que los aislemos y que los articulemos como esenciales. Dando última vez, ya hice alusión a la función del rito en el duelo. El rito introduce una mediación con respecto al abismo que el duelo crea. Más exactamente, el duelo viene a coincidir con un abismo esencial, el abismo simbólico mayor, la falta simbólica. El punto X, en suma del cual el ombligo del sueño que Freud evoca... En algún lado, no es quizás más que el correlato psicológico. Tampoco podemos dejar de sorprendernos ante el hecho de que, a propósito de todos los duelos principales que están en juego en Hamlet, siempre reaparece el hecho de que los ritos han sido abreviados, clandestinos. Así es como Polonio es enterrado sin ceremonia, en secreto, de apuro, por razones políticas. Y ustedes se acuerdan de lo que en ese aspecto ocurre en torno al entierro de Ofelia. Si bien es muy probable que ella haya muerto adrede, que se haya ahogado de una manera deliberada, al menos esa es la opinión del pueblo. No obstante, ha sido enterrada en tierra cristiana y parte del rito cristiano le fue concedido. Los sepultureros no dudan al respecto. Si ella no fuese una persona de un rango tan elevado, Habría sido tratada de otra manera, del modo en que el sacerdote articula que habría debido ser, ya que él no estaba de acuerdo en que se le rindieran esos honores funerarios. La habrían arrojado en tierra no consagrada. Habrían acumulado sobre ella las escorias y los detritus de la maldición y de las tinieblas. El sacerdote solo consintió en ritos aquí también abreviados. Todo ello está muy acentuado al final de la escena del cementerio. No podemos dejar de tener en cuenta todos estos elementos, sobre todo si les agregamos muchos otros. La sombra del Padre tiene una culpa inexpiable, ya que él ha sido, nos dice, agraviado de una manera cierta. Ha sido sorprendido en plena flor de sus pecados, y este no es uno de los menores misterios de esta tragedia. No tuvo tiempo de poner en orden lo que fuese que lo habría dejado en condiciones de comparecer al juicio final. Aquí tenemos huellas, clubes, como se dice en inglés, indicios eminentemente significativos y que son demasiado convergentes como para que no nos detengamos en ellos a fin de interrogarnos. Como hemos comenzado a hacerlo la vez pasada acerca de la relación entre el drama del deseo y lo que está en juego en el duelo y en sus exigencias. Este es el punto en que hoy querría detenerme para tratar de profundizar con ustedes la cuestión de objeto. En el análisis abordamos el objeto bajo diversas formas. Aquí lo abordamos en el sentido del objeto del deseo. Entre el objeto y el deseo hay parece una relación simple, pero la cita del deseo con su objeto ¿Puede acaso ser articulada como si se tratase de un simple appointment? Tal vez sea otra cosa. Bajo un ángulo muy diferente, encaramos la cuestión cuando hablamos del objeto con el cual el sujeto se identifica en el duelo y que él puede, dicen, reintegrar a su ego. ¿Qué es eso? ¿No hay acaso allí dos aspectos que en el análisis no están articulados ni conciliados? ¿No hay acaso allí un problema que exige de nosotros que intentemos entrar más a fondo? Lo que acabo de decir acerca del duelo en Hamlet no debe velar el hecho de que el fondo de ese duelo es, tanto en Hamlet como en Edipo, un crimen. Hasta cierto punto todos los duelos que se suceden en cascada son como las derivaciones, las secuelas, las consecuencias del crimen de donde parte el drama. Ese es el aspecto en que Hamlet, digamos, es un drama edípico, un drama que equiparamos con Edipo, que ponemos en el mismo nivel funcional de la genealogía trágica. En lugar del crimen en la tragedia de Hamlet es lo que pasó Freud y tras él a sus discípulos, en la pista de la importancia que esta pieza reviste para nosotros los analistas. En la tradición analítica, Hamlet se sitúa en el centro de una meditación sobre los orígenes, ya que tenemos la costumbre de reconocer en el crimen de Edipo la trama más esencial de la relación del sujeto con lo que aquí denominamos el otro, a saber, el lugar en que se inscribe la ley. Esa aproximación debe ser para nosotros la ocasión de retomar el modo en que hasta el presente se articulan las relaciones del sujeto con lo que cabe denominar el crimen original y recordar algunos de sus términos esenciales. En lugar de hacer como siempre se hace, dejar lo que hay que decir es una vaguedad que no facilita la especulación. Vamos a introducir una distinción clara. Nos encontramos en presencia de dos pisos. En primer lugar está el mito freudiano, que merece ser llamado así, Toten y Tabú, Ordena lo que, en sentido estricto, cabe denominar un mito. Ya he tocado en su oportunidad ese problema, diciéndoles que la construcción freudiana es tal vez el ejemplo único de un mito formado que haya surgido en nuestra era histórica. Ese mito nos indica el enlace primitivo, esencial, indispensable, que hace que no podamos concebir... El orden de la ley, más que sobre la base de un dato más primordial, que se presenta como un crimen. Tal es el sentido del mito de, de Freud, ese crimen es el asesinato primitivo del padre. Desde la perspectiva de Freud, observémoslo, constituye el horizonte la línea última del problema de los orígenes en toda materia analítica, ya que siempre se topa con él y nada le parece agotado si no lo encuentra al final. Es más que obvio que ese asesinato primitivo del padre, ya sea que Freud lo sitúe en el origen de la horda o en el de la tradición judaica, tiene un carácter de exigencia mítica. Una cosa es la relación de la ley primitiva con el crimen primitivo y otra es el drama formador del Edipo. Con ello me refiero a lo que ocurre cuando el héroe trágico, que es Edipo, pero que virtualmente también es cada uno de nosotros, en algún punto de nuestro ser, cuando reproduce el drama edípico, mata al padre y se acuesta con la madre, consumando en plano trágico una suerte de baño lustral, el renacimiento de la ley. Edipo responde de manera estricta a la definición que acabo de dar de la reproducción ritual del mito. Edipo es completamente inocente, inconsciente. Consuma sin saberlo, en esa suerte de sueño, que es su vida, la vida es sueño, la renovación de los pasos que van del crimen a la restauración del orden y al castigo que él mismo se administra y que al final nos lo presenta castrado. Esa castración es el elemento esencial que hay que tomar en cuenta y que queda velado cuando nos atenemos al nivel genético del asesinato primitivo. A fin de cuentas, el sentido que despunta es que ese castigo, sanción, castración, mantiene bajo llave lo que constituye su resultado, a saber, la humanización de la sexualidad en el hombre. Esa es también la llave que, por nuestra experiencia, solemos hacer girar para dar cuenta de todos los accidentes que se presentan en la evolución del deseo. No es indiferente poner aquí en evidencia las disimetrías entre las tragedias de Edipo y Hamlet, si bien seguirlas hasta el detalle sería una operación casi demasiado brillante. En Edipo el crimen se produce a nivel de la generación del héroe. En Hamlet ya se produjo a nivel de la generación precedente. En Edipo el crimen se produce sin que el héroe sepa lo que hace. Y de algún modo, guiado por el Fatum, en Hamlet el crimen es consumado de una manera deliberada, ya que incluso se lo realiza con alevosía. En Hamlet el crimen sorprende a quien es su víctima, el padre mientras duerme. En ese dormir hay algo que para nada está integrado. Si en Edipo, el héroe, representa el drama como en cada uno de nosotros lo repite en sus sueños, en Hamlet el padre ha sido de veras sorprendido de una manera por completo ajena al filum de los pensamientos que entonces tenía. Él lo indica. Fui sorprendido en plena flor de mis pecados. Recibe un golpe que parte de un punto desde el cual él no lo espera. Verdadera intrusión de lo real, verdadera ruptura del hilo del destino. Muere sobre un lecho de flores, nos dice el texto shakespeariano. Y durante la play sin, los actores incluso llegan a representarnos ese lecho de flores en su pantomima preliminar. Sin duda alguna hay allí cierto misterio. Además, ese hecho tan singular, a saber, la irrupción criminal más ajena al sujeto, parece compensado de alguna manera por el hecho de que aquí el sujeto sabe. Quiere decir que Hamlet es informado por su padre, quien sabe lo que ha ocurrido. Ese paradójico contraste que les he señalado desde el comienzo tampoco es uno de los menores enigmas de la pieza. El drama de Hamlet, al revés que el de Edipo, no parte de la pregunta ¿qué ocurre? ¿Dónde está el crimen? ¿Dónde está el culpable? Parte de la denuncia del crimen revelada al oído del sujeto, y se desarrolla a partir de esa revelación. Asimismo, esa revelación cuya íntegra ambigüedad y cuyo contraste con Edipo vemos, puede ser inscripta bajo la forma en que escribimos el mensaje del inconsciente, a saber, el significante de A tachada, S abarrada, en la forma normal, si cabe decirlo, del Edipo. Ese significante resulta encarnarse en la figura del Padre. Se espera de él y se le reclama la sanción del lugar del otro, la verdad de la verdad, en la medida en que él debe ser el autor de la ley. Sin embargo, él nunca es más que aquel que la experimenta, y no más que cualquiera. No puede garantizarla, ya que él también ha de experimentar la chaura, lo cual hace de él, por cuanto es el padre real, un padre castrado muy diferente, por más que pueda simbolizarse de la misma manera. Es la posición de Hamlet, no al final, sino al comienzo. En el mensaje del padre que inaugura el drama, vemos al otro mostrarse bajo la forma más significante como una tachada. No solo está eliminado de la superficie de los vivos, sino de su justa remuneración. Entró con el crimen en el dominio del infierno, es decir, que hay una deuda que él, no pudo pagar una deuda inexpiable, dice, y ese es para su hijo el sentido más terrible y más angustiante de su revelación. Edipo sí pagó, se presenta como aquel que, en el destino del héroe, lleva la carga de la deuda saldada, retribuida. El padre de Hamlet se queja eternamente de haber sido sorprendido, interrumpido, tronchado, de ya no poder saldarla jamás. Como ven, a medida que progresa nuestra investigación, nos conduce a lo que está en juego en la recompensa, en el castigo en la castración, y se dirige hacia la relación con el significante falo, ya que hemos comenzado a articular la castración en ese sentido. Aquí se plantea una ambigüedad respecto de lo que Freud nos ha indicado con un estilo tal vez un poco fin de siglo, a saber, que estamos condenados a no vivir el Edipo más que bajo una forma en cierto modo falseada. Sin duda, esta aserción encuentra un eco en Hamlet. Considera uno de los primeros gritos al final del primer acto. The time is out of joint, accursed spite, that ever I was born to set it right. El tiempo está fuera de quicio. Gond. Oh, despecho maldito. Solo puedo traducir como despecho, debit. El término spite, que está por doquier en los sonnets de Shakespeare, despecho adquirió para nosotros un sentido subjetivo. El primer paso que habría que dar para introducir a la comprensión de los isabelinos sería restituir también a cierto número de palabras el poder de girar sobre sus bisagras. Gantz. El despecho de situarse en algún lado entre el despecho objetivo y el despecho subjetivo. De ello parecemos haber perdido la referencia. Ya no sabemos articular esas palabras que pueden estar entre lo objetivo y lo subjetivo. Estar en juego a la vez en el centro de la vivencia del sujeto y a nivel del orden del mundo. Lo que Hamlet designa al decir "ocurre of spite of» es aquello por lo cual siente despecho, aquello en lo cual el tiempo comete una injusticia con él, o bien aquello que él puede designar como la injusticia en el mundo. Tal vez allí ustedes reconozcan al vuelo, al extravío del alma bella, del cual no hemos salido, lejos de ello, pese a todos nuestros esfuerzos, pero que trasciende el vocabulario shakespeariano. Y no por nada hice alusión tan alegremente a los sonnets. Entonces, el tiempo está fuera de quicio, oh despecho maldito, que haya nacido yo para ponerle juicio. He aquí a la vez justificado, pero profundizado, lo que en Hamlet parece ilustrarnos una forma de cadente una suerte de antargang, incompleto del edipo. Esto plantea una ambigüedad respecto a lo que Freud escribe en 1924 para cada vida individual bajo el título de Der Antargang des o dies, pus complexes. Quiero ahora llamar la atención de ustedes sobre ese texto. Que no es extenso y que encontrarán en el tomo 13 de los Gesamelte Werke. ¿Cuál es, a fin de cuentas, el enigma del edipo? Pues subraya que no es simplemente que el sujeto haya deseado el asesinato de su padre y la violación de su madre, sino que eso aparezca en el inconsciente. Y también está en el inconsciente, que en el curso del periodo de latencia, que en el ser humano es la fuente de los puntos de construcción de todo su mundo objetivo, el sujeto deja por completo de ocuparse de él. A tal punto que, ustedes lo saben, Freud admite, al menos en el origen de su articulación doctrinal, que el caso ideal sería que ese hecho, el de dejar de ocuparse de él, pasara a ser felizmente definitivo. Partamos de lo que Freud nos dice, luego veremos qué de ello puede llevar agua para nuestro molino. El complejo de hipo entra en su unterkang, su descenso, su declinación, peripecia decisiva para todo desarrollo ulterior del sujeto. ¿A continuación de qué? El complejo de hipo, nos dice Freud, debe ser sufrido, experimentado bajo los dos aspectos de su posición triangular. En la medida en que el sujeto, rival del padre, quiere tomar el lugar de éste, es objeto de una amenaza concreta que no es otra cosa que la de la castración. Será castrado en la medida en que tome el lugar de la madre. Esto es literalmente lo que dice Freud. También perderá el falo ya que en el punto de culminación de madurez del Edipo, asimismo se ha llevado a cabo el descubrimiento pleno de que la mujer está castrada. Es así como, en el plano de la relación con esa cosa que se denomina falo, el sujeto se encuentra atrapado en una alternativa cerrada que no le deja salida alguna. Esa situación, cuya clave es el falo, constituye el drama esencial del edipo, en la medida en que marca la coyuntura y el giro que hacen que el sujeto pase del plano de la demanda al deseo. Dije cosa, no dije objeto porque se trata de algo real que aún no está simbolizado, aunque de alguna manera lo esté en potencia. En definitiva, es lo que podemos denominar en sentido difuso, un significante. Freud nos presenta el falo entonces como la clave del Untergang, del Edipo. El equipo comienza a declinar cuando el sujeto pasa a tener con respecto al falo una relación, podemos decir, de las Esto está en el texto freudiano. En ese momento el sujeto admite que en ese plano no hay gratificación alguna que esperar. Sabe que la emergencia articulada de la cosa no se producirá. Renuncia a estar a la altura. Freud lo articula a propósito del muchacho y más aún de la chica, ya que la sitúa en una posición que no digo que no sea disimétrica, sino que no es tan disimétrica. En definitiva, el sujeto ha de hacer su duelo por el falo. La cosa se despeja de manera indiscutible. El Untergang del edipo se juega en torno a un duelo. ¿Cómo no hacer el cotejo con la problemática general del duelo? el momento de la declinación, lo subrayo, tiene un papel decisivo para lo que sigue. No solo porque los fragmentos, los detritus, más o menos incompletamente reprimidos en el edipo, resurgirán a nivel de la pubertad bajo la forma de síntomas neuróticos, sino sobre todo en la medida en que, como la prueba la experiencia común de los analistas, en de ese momento depende, ya no solo de la economía del inconsciente, sino de la economía imaginaria del sujeto, su normalización en el plano genital, o sea, que no haya feliz triunfo de la madurez genital, más que a través de la determinación, tan plena como sea posible, del edipo, que tiene por consecuencia, tanto del hombre como la mujer, el estigma del complejo de castración. Hacer la síntesis con el mecanismo del duelo, tal como la obra freudiana lo brinda, tal vez nos permite aclarar el mecanismo del duelo por el falo, que sin duda es particular, ya que el falo no es un objeto como los demás. No obstante, les pregunto, ¿qué es lo que define el alcance y los límites del conjunto de objetos sobre los cuales podemos tener que realizar el duelo? Hasta ahora esto tampoco ha sido articulado. Bien nos figuramos que el falo, entre los objetos por los cuales podemos tener que realizar el duelo, no es uno como los demás. Aquí, como donde sea, debe de tener un lugar aparte. Pero eso es justamente lo que hay que precisar. Y, como en muchos casos, precisar algo es precisar su lugar sobre un fondo. Al precisarlo sobre ese fondo, también el lugar del fondo resulta, por retroacción, precisado. Lo que denomino el lugar del objeto en el deseo es un terreno nuevo por completo. Nuestro análisis de Hamlet está destinado a servirnos, en última instancia, para hacernos avanzar en esta cuestión. Yo la elaboro ante ustedes por medio de una serie de pinceladas concéntricas. Hago que la escuchen de una manera diversamente acentuada y resonante, y espero volverla cada vez más precisa. ¿Qué nos dice Freud acerca del duelo por el falo? Nos indica como uno de sus resortes fundamentales la exigencia narcisista del sujeto, en la medida en que ésta es lo que brinda al falo su valor, lo cual es justo aquello que buscamos. Él hace intervenir aquí ese factor sin la menor precaución como siempre. Es decir que nos apremia según su costumbre y gracias a Dios lo hizo toda su existencia, ya que si no jamás habría logrado terminar lo que le faltaba trazar en su campo. El sujeto se encuentra, pues, en presencia del resultado último de sus exigencias edípicas. Está en ese momento crítico en que de cualquier modo se ve castrado, privado del falo. Pues bien, nos dice Freud, antes que abandonar ese falo, él prefiere abandonar, si puede decirse, toda una parte de sí mismo, que de ahí en más le estará prohibida para siempre. Esa parte es lo vehiculado por la cadena significante punteada que constituye la cima de nuestro grafo. Dicho de otro modo, Freud nos dice que el sujeto deja sosobrar el affair fundamental, a saber, la relación de amor tal como se la ha presentado en la dialéctica parental, en que de uno u otro modo él debía introducirse. A causa de su relación narcisista, con ese término que ha sido introducido desde el origen, y que de una manera tan enigmática y sin embargo tan clara atraviesa toda la experiencia, a saber, el falo, ¿Qué puede significar esto para nosotros en nuestro vocabulario? Este vocabulario puede esclarecer lo que está en juego precisamente, en lo que Freud designa como una exigencia narcisista. Esto es algo que él debe dejar de lado. Decía yo recién, porque no tiene tiempo de detenerse mucho en las primeras premisas y debe dirigirse al meollo del asunto, a lo perentorio. Así, por otro lado, se funda toda acción. Y más aún toda acción verdadera, tal como lo es o debería serlo. La acción que es aquí nuestro tema, la acción analítica. Pues bien, traducido a nuestro discurso, a nuestras referencias, decir que la exigencia que está en juego es narcisista implica que se sitúa en el plano imaginario. En cambio, la exigencia de amor en el sujeto ha comenzado a expresarse en el campo organizado de la relación simbólica. Lo que denominamos el lugar del otro. El momento crítico se presenta una vez que el sujeto ha hecho el recorrido de todas las relaciones con lo que ocurre y llegó al final. El resultado de esa fer es la pérdida del falo experimentada como tal, pérdida radical que ninguna satisfacción podría llegar a colmar. Ya he indicado el parentesco entre lo que en ese momento se produce y un mecanismo psicótico. El sujeto no puede responder a ese duelo más que con su textura imaginaria. Lo que Freud nos presenta, bajo una forma velada, como aquello que constituye el lazo narcisista del sujeto con el falo, nos permite identificar el falo con algo que en el sujeto representa sobre el plano imaginario la falta como tal. Esa falta pone en reserva de una manera nadificada, si cabe decirlo, lo que será el molde en que más adelante irá a remodelarse la asunción por parte del sujeto de su posición en la función genital. Sin embargo... ¿No es esto acaso franquear demasiado rápido lo que está en juego y hacer creer, como por lo general creen, que la relación con el objeto genital es una relación que va de positivo a negativo? Como verán, no hay nada así. Nuestras notaciones son mejores porque permiten articular cómo se presenta realmente el problema. Les recuerdo en particular lo que ya hemos encarado cuando distinguimos las funciones de la castración, de la frustración y de la privación. Si lo recuerdan, escribí castración, acción simbólica, frustración, término imaginario, privación, término real. Asimismo, les di las connotaciones de sus relaciones con los objetos. Les dije que la castración se relacionaba con el objeto fálico imaginario, que la frustración imaginaria en su naturaleza se relacionaba siempre con un bien, con un término real, y que la privación real se relacionaba con un término simbólico. En lo real, agregaba en ese momento, no hay ninguna especie de falla o de fisura. Toda falta es faltar de su lugar. Pero faltar de su lugar es falta simbólica. Hay aquí una columna que es la del la agente de estas acciones. No la toqué más que en un único punto. En el nivel del agente de la frustración. A saber la madre. Les he mostrado que, como lugar de la demanda de amor... Ella era la primera simbolizada en el doble registro de la presencia y de la ausencia, y que por eso ella resultaba estar en posición de dar a la dialéctica su punto de partida genético, en la medida en que Madre Real convierte aquello de lo cual el sujeto está privado, el seno, por ejemplo, en símbolo de su amor. Hasta ahí llegué, dejando vacíos los casilleros que corresponden a la gente en las otras dos relaciones. En cuanto a su lugar, el agente se relaciona con el sujeto. En ese momento no podíamos articular con claridad los diferentes niveles de ese sujeto. recién ahora podemos inscribir lo que está en juego. En el nivel de la frustración, donde habíamos situado el lugar efectivo de las madres, inscribimos el término en que adquiere su valor todo lo que debido a ella ocurre. Es decir, la A del otro, en la medida en que la demanda se articula allí. En el nivel de la castración, tenemos un sujeto en calidad real, pero bajo la forma en que desde entonces hemos aprendido a articularla y a descubrirla, es decir, como el sujeto hablante, el sujeto concreto. Está marcado por el signo de la palabra. Escribimos ese tachada, por supuesto. Esto es lo que me parece que ciertos filósofos intentan articular desde hace algún tiempo acerca de la naturaleza singular de la acción humana, es posible encarar este tema sin percatarse de que hay algo que no anda bien en la idea ilusoria de hacer de no sé qué comienzo absoluto el término último en donde señalar la noción de la gente. A lo largo del tiempo han intentado presentarnos eso, lo que no anda, bajo la forma de diversas especulaciones sobre la libertad que sería al mismo tiempo necesidad. He aquí el último término en que los filósofos han llegado a articular algo. No hay otra acción verdadera que la de meternos de algún modo en la línea de las voluntades divinas. Lo que aquí aportamos puede como mínimo pretender ser de un registro completamente diferente por la cualidad particular de su articulación. Decimos que el sujeto en calidad de real tiene la propiedad de tener una relación particular con la palabra y que en él esa relación condiciona ese eclipse. Esa falta fundamental que lo estructura en el nivel simbólico dentro de la relación con la castración. Aquí no se trata de un lingote de oro, de una llave maestra que abre todo. No es más que el comienzo de una articulación. Pero es algo que jamás ha sido dicho. Tal vez valga la pena subrayarlo. Pues bien, ¿qué es lo que va a aparecer en el nivel de la privación? ¿Qué deviene en ese nivel el sujeto que ha sido simbólicamente castrado? Subrayen bien que ha sido simbólicamente castrado en el nivel de su posición como sujeto hablante y no en el nivel de su ser. Lo que está en juego se vuelve mucho más claro y mucho más fácil de connotar a partir del momento en que planteamos el problema en términos de duelo. El ser en cuestión ha de hacer el duelo por aquello que debe ofrecer un sacrificio en holocausto para elevarlo a su función de significante faltante. En el plano imaginario, el sujeto es idéntico a las imágenes biológicas que lo guían y que trazan el surco preparado de su behavior, de lo que va a atraerlo por todas las vías de la voracidad y del apareamiento. Allí en el plano imaginario, algo es capturado, marcado, sustraído. De ello resulta un sujeto realmente privado. Nuestro conocimiento, nuestra contemplación, no nos permite localizar ...situar esa privación en ningún lado de lo real, porque lo real en calidad de tal se define como siempre pleno. Reencontramos aquí, pero bajo otra forma y acentuado de manera diferente, lo que pudo observar el pensamiento que con o sin razón denominan existencialista. A saber que el sujeto humano vivo es el que introduce en lo real una nadificación... Así lo denominan ellos, nosotros lo denominamos de otro modo. No nos alcanza, no nos satisface esa nadificación con que los filósofos se solazan e incluso hacen de ella su solaz, dimanche de la vida. Vea ser Raymond no. vistos los usos más que artificiosos que la prestidigitación dialéctica moderna le da. Nosotros lo denominamos menos fi. Es lo que Freud señaló como lo esencial de la marca, sobre el hombre de su relación con el logos. Es decir, la castración aquí efectivamente asumida en el plano imaginario, esta notación nos servirá para definir el objeto A del deseo, tal como aparece en nuestra formulación del fantasma. Y habremos de situarlo en relación con las categorías, los rótulos, los registros que en el psicoanálisis nos son habituales. El objeto A del deseo es ese objeto que sostiene la relación del sujeto con lo que éste no es. Hasta aquí vamos casi tan lejos, incluso un poquito más, de lo que la filosofía tradicional y existencialista ha formulado bajo la forma de la negatividad o de la nadificación del sujeto existente. Pero nosotros agregamos con lo que este no es en la medida en que no es el falo. El objeto A sostiene al sujeto en la posición privilegiada, ...que este lleva a ocupar en ciertas situaciones y que en sentido estricto es la siguiente, que él no es el falo. Se nos ha tornado ahora exigible elaborar una justa definición del objeto A. Por lo menos ha llegado el momento de que intentemos ver cómo se ordena y al mismo tiempo se diferencia lo que hasta ahora, en nuestra experiencia, con o sin razón, hemos comenzado a articular como lo que es el objeto. Vamos a tener que plantearnos la pregunta... ¿Acaso por medio de ese objeto, la medida en que esa definimos el objeto genital? ¿Y querría ello decir que los objetos pregenitales no son objetos? No responde a la pregunta. Solo digo que esta se plantea una vez que articulamos el problema, ¿cómo lo hacemos? Está claro que la respuesta no podría ser muy simple. No obstante, nuestra manera de plantear el problema tiene desde ahora una ventaja. La de permitirnos ver la distinción, el sesgo, el plano de fractura que se establece entre la fase fálica lo que así ha sido denominado hasta ahora, aquí me mantengo en la estricta vía de nuestra experiencia tradicionalmente aceptada y la fase genital, aquella donde culmina la formación y la maduración del objeto desde hace algunos años en efecto, era por completo imposible hallar la relación entre ambas en el nivel de la privación en que el sujeto es sujeto del deseo su posición siempre permanece velada no se deja percibir más que en fanías, apariciones relampagueantes de su reflejo en el nivel del objeto, bajo la forma de tenerlo o no tenerlo. Pero, como tal, esa posición radical del sujeto es la de no ser el falo, es la de ser, si me permiten, un objeto negativo. Ustedes ven hasta dónde voy. Bien, podemos considerar alienadas las tres formas en que aparece el sujeto en el nivel de los tres términos. Castración, frustración, privación. Pero a condición de dar a esa alienación en cada caso una articulación sensiblemente diferente, diversificada, en el nivel de la castración el sujeto aparece en una síncopa del significante. Otra cosa es cuando aparece en el nivel de la frustración, como sometido a la ley de todos, la del otro. Y otra cosa más es cuando en el nivel de la privación él mismo ha de situarse en el deseo. La forma de la desaparición del sujeto se nos presenta pues respecto de las otras dos con una originalidad singular apropiada para incitarnos a articularla más adelante. Es lo que en efecto se produce en nuestra experiencia y hacia allí nos lanza el desarrollo de la tragedia de Hamlet. El algo podrido que el pobre Hamlet debe enderezar tiene la más estrecha relación con su posición de sujeto respecto del falo. A través de toda la pieza sentimos ese término presente por doquier en el desorden manifiesto de Hamlet cada vez que se aproxima, si cabe decirlo, a los puntos candentes de su acción. Hoy no podría más que indicarles rápido los puntos que nos permiten seguir sus huellas. Hay algo muy extraño en la manera en que Hamlet habla de su padre muerto, con una exaltación idealizante que se resume más o menos en lo siguiente, que se le quiebra la voz al decir lo que tiene que decir al respecto. En verdad, se ahoga, se atraganta para concluir por medio de una de esas formas particulares del significante que en inglés se denominan pregnant. Es decir, una expresión que tiene un sentido más allá de su sentido. No encuentra otra cosa que decir de su padre, excepto que era a man como cualquier otro. Es muy obvio que lo que quiere decir es lo contrario, primera huella de lo que está en juego. Hay muchos otros términos, el rechazo, la desvalorización, el desprecio que vierte sobre Claudio, tiene todos los aspectos de una negación. El desenfreno de injurias con que lo cubre, y en particular ante su madre, culmina en ese término que no puede dejar de indicarnos que hay allí algo problemático. A king of fresh and patch, o sea, un rey de parches y remiendos, un rey hecho de estos empalmados. No podemos dejar de hacer el enlace con ese hecho manifiesto en la tragedia Hamlet y que la distingue de la tragedia dípica, después del asesinato del padre. El falo siempre está allí, sin lugar a dudas siempre está allí y justamente Claudio es quien se encarga de encarnarlo. Todo el tiempo se trata del falo real de Claudio. Hamlet no tiene en suma otra cosa que reprocharle a su madre sino el habérselo embutido apenas hubo desaparecido su padre y termina por remitirla, con ímpetu y discurso acobardados, a ese fatal y fatídico objeto, que aquí es lisa y llanamente real. Todo el drama parece girar en derredor de esa mujer, que no nos parece una mujer en su naturaleza tan diferente de las otras. Debemos pensar, dado los sentimientos que por otro lado muestra, que hay algo muy fuerte que de todos modos debe de ligarla a su partenero. Bien parece que ese es el punto en torno al cual gira y vacila la acción de Hamlet. Aquí, si cabe decirlo, su genio sorprendido tiembla ante algo por completo inesperado. Es que el falo está en posición absolutamente ectópica respecto de la posición edípica, tal como nuestro análisis la articula. El falo es aquí lis y llanamente real. La cuestión es golpearlo a título de tal, y Hamlet siempre se detiene antes de hacerlo. Ese aspecto incierto, ese titubeo ante el objeto que hay que atacar es manifiesto en el momento en que él encuentra a nuestro Claudio cuando reza y se dice que bien podría matarlo. No might, I do it pat. El resorte mismo de lo que a cada instante hace que el brazo de Hamlet se desvíe es justamente ese lazo narcisista acerca del cual Freud nos habla en su texto sobre el ocaso del Edipo. No se puede golpear el falo porque, por más que sea, sin lugar a dudas real, es una sombra. Les ruego meditarlo a propósito de toda clase de cosas muy extrañas, muy paradójicas, y en particular la siguiente. ¿Cuánto nos conmovíamos en su momento preguntándonos por qué, al fin y al cabo, no asesinaban a Hitler? Él representa a la perfección el objeto cuya función Freud nos muestra en su Massem Psychology donde detalla el tipo de homogeneización de la masa que se obtiene por identificación con un objeto en el horizonte, un objeto X, que no es como los demás. ¿Acaso esto no se entronca con aquello acerca de lo cual estamos hablando? Lo que está en juego es la manifestación por entero enigmática de significante de la potencia como tal. Cuando éste se presenta bajo una forma particularmente sobrecogedora en lo real, como es el caso en Hamlet, la del criminal instalado como usurpador, el equipo desvía el brazo de Hamlet, pero porque él sabe que lo que ha de golpear es otra cosa que lo que allí está. Esto es tan verdadero que, dos minutos más tarde, cuando haya llegado a la alcoba de su madre y haya comenzado a devanarle las tripas con ganas, escucha un ruido detrás del tapiz y se abalanza sin mirar. Ya no sé qué autor astuto hizo notar que es imposible que Hamlet Crea que se trate de Claudio, ya que acaba de dejarlo en la habitación de al lado. No obstante, cuando haya reventado, destripado al desdichado polonio, hará la siguiente reflexión. Pobre viejo loco. Yo creía tener que vérmelas con algo mejor. Todos piensan que quiso matar a Claudio, pero a fin de cuentas ante él se detuvo porque quería algo mejor. Es decir, pillarlo a él también en la flor de su pecado. Tal como se le presentó allí, no era eso. No era el adecuado. Lo que está en juego es justamente el falo. Y por eso él jamás podrá atacarlo hasta el momento en que haya hecho el sacrificio completo. Y también a pesar suyo. De todo su apego al narcisista. Solo cuando esté herido de muerte y sabiéndolo, podrá hacer el acto que alcanza a Claudio. La cosa es singular, evidente. También está inscripta en toda clase de pequeños enigmas del estilo de Hamlet. Fíjense en el momento en que ha escondido en un rincón debajo de la escalera a ese polonio que para él no es más que un calf, un borrego capital que de algún modo inmoló a los manes de su padre y cuyo asesinato no lo afecta mucho. Por doquier le preguntan qué se trae entre manos y está aquí que él desliza algunas de sus pequeñas chanzas que siempre son tan desconcertantes para sus adversarios. Todo el mundo se pregunta si ese es en efecto el fondo de la cuestión, si lo que dice es lo que quiere decir, ya que lo que dice excita a todo el mundo en el lugar justo, pero para que lo diga debe de saber tanto al respecto que no es posible creerlo, y así sucesivamente. Esa posición debe sernos bastante familiar desde el punto de vista del fenómeno de la confesión del sujeto. Hamlet dice entonces las siguientes palabras, que hasta el presente han permanecido bastante cerradas a los autores. The body is with the king. No emplea el término corpse. Dice body. Les ruego notarlo. But the king is not with the body. Les ruego apenas a reemplazar el término rey por el término falo. Para percatarse de que eso es precisamente lo que está en juego. O sea que el cuerpo está comprometido en este asunto del falo y cuánto, pero el falo, en cambio, no está comprometido con nada, y siempre se les desliza entre los dedos. A continuación, añade, The king is a thing, una cosa. Les dice la gente, completamente pasmada, estupefacta, como cada vez que él se entrega a sus aforismos habituales. A thing, my lord, Hamlet of nothing, una cosa de nada. A partir de esto, todo el mundo resulta entusiasmarse con no sé qué cita del salmista, donde se dice en efecto que el hombre es a thing of not, una cosa de nada. Pero creo que para aclarar esto es mejor remitirse a los textos shakespearianos. Tras una lectura atenta de los sonnets, me parece que Shakespeare ha ilustrado en su persona un punto muy extremo y singular del deseo. En alguna parte de uno de sus sonetos, cuya audacia ni nos imaginamos, me sorprende que pueda hablarse de ambigüedad a propósito de ellos. Habla al objeto de su amor, que, como todo el mundo sabe, era de su propio sexo. Un joven muy encantador, se cree, que bien parece haber sido el conde de Essex. Tú tienes todos los aspectos que satisfacen al amor, dice a ese joven. En todo parece una mujer, salvo una cosita, one thing, que la naturaleza quiso proporcionarte, sabe Dios por qué, y a mí, esa cosita, desgraciadamente, de nada me sirve. To my purpose, nothing. Lamento mucho que sea la delicia de las mujeres. Y Shakespeare agrega, en fin, mientras tu amor permanezca, que eso les plazca. Aquí se emplean estrictamente los términos think y nothing. Y no hay la menor duda de que forman parte del vocabulario familiar de Shakespeare. Pero ese vocabulario, después de todo, aquí no es más que un dato secundario importante es saber si podemos penetrar en lo que constituye la posición creadora de Shakespeare. En el plano sexual, su posición puede, sin duda alguna, ser considerada invertida, pero quizá no sea, en el plano del amor, tan pervertida. Entrar en el camino de los sonnets nos permitirá precisar con un detalle un poco mayor aún la dialéctica del sujeto con el objeto de su deseo. Cuando el objeto, al desaparecer, al desvanecerse con paso lento por alguna vía, la vía principal es la del duelo, hace manifestarse por un tiempo, un tiempo que no podría subsistir más que en el destello de un instante. La verdadera naturaleza de lo que le corresponde en el sujeto, a saber, lo que denominaré las apariciones del falo, las falofanías. En este punto los dejaré hoy, 29 de abril de 1959.